0: Fernando Véle, ¿Cómo va? nueve de biografías. Buenos días. Justo había preparado Gustavo Matosa, ¿verdad? Sí, justo traje la biografía de Matosas, las estadísticas en León de México. O de la gorda Matosas. No, 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 eso ah. no. Vamos a hablar de un personaje que nació en La Plata, que nació el 12 de julio de 1923, y que para darle una intro, él mismo puede contar... Un poco de su infancia, ¿si ¿sí les parece? A ver... Yo siempre tuve una formación eh, social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón de un carpintero y una modista donde eh, me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata, tiene un nombre medio raro, se llama el barrio del Mondongo, porque allí vivían muchos obreros del frigorífico. El gran doctor de nuestro país... Sin duda Pero vamos a levantar el equipo deportivo Hay que sacarse el sombrero ante este señor un, eh, un prócer contemporáneo, podríamos decir De nuestra época Un tipo que será reconocido eternamente en nuestro país Decíamos, nació el 12 de julio de 1923 Y dice su madre que a los cuatro años Él ya decía que quería ser doctor Así que estaba predestinado para esto Tenía un tío que era médico y de quien él eh, lo iba a visitar muchas veces, se metía en el consultorio, le generaba mucha curiosidad, y fue allí que también mamó un poco esta profesión. Cursó la primaria en la escuela número 45 Manuel Rocha, ubicada en 68 entre 115 y 116, que hoy está adornada con eh, un gran mural del doctor René Favaloro. Durante el verano, cuando no estudiaba, solía trabajar mucho con su padre, era evanista, eh, de ahí mucho la ductilidad también en las manos, que le ayudó en su carrera como cirujano, su madre era también eh, modista. En 1936 entró al Colegio Nacional, donde, debo decir, eh, cursó con mi abuelo materno. Mira. Sí, eh, posteriormente no. mi papá trabajó con él, así que tengo una vinculación bastante cercana y verdaderamente eh, es un orgullo. en tercer año de la facultad, cuando ya empezó a estudiar Ciencias Médicas en la UNLP, eh, en el tercer año ya empezó a hacer las prácticas en el policlínico y ya se le empezó a ver una beta muy humanitaria dentro de su profesión porque cumplía más de lo requerido es decir, iban por la mañana a ver a los pacientes que estaban allí internados eh, y él por la tarde, medio escondidas, a veces uh -huh. iba nuevamente a ver a los pacientes eh, sin la autorización de nadie y a charlar con ellos a ver cómo, cómo iban evolucionando en sus distintas enfermedades Allí empezó a respetar mucho a los enfermos y también a tener gran solidaridad por aquellas personas de condición más humilde y de bajos recursos, brindándoles la medicina de todas formas, tengan o no eh, obra social, se pague o no, sin importar la condición eh, económica. Él eh, creía que todos merecían tener salud, de hecho creía que debería estar en la Constitución Nacional, eh, toda la, eh, la la prestación médica al servicio de la comunidad. Eh, cuando estaba en el hospital policlínico eh, no quería nunca desaprovechar esta experiencia que estaba viviendo y muchas veces se pasaba dos o tres días dentro del hospital incluso sin dormir para atender a los pacientes que lo requerían en 1949 cuando ya estaba recibido como médico tiene un cargo como ayudante en el hospital y finalmente le eh, ofrecen un cargo estable, digamos, pasarlo lo que sería a planta permanente. Le hacen completar una tarjetita con todos sus datos, una planilla, eh, meramente de rutina, y en el último renglón tenía que afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno. 1949, gobierno peronista, mm. eh, él se había formado en algunos movimientos universitarios que eh, no iban muy en favor del peronismo, esto le había costado también alguna vez ir a la cárcel, eh, no, no. haber sido detenido, y eh, dice, bueno, déjenme que lo voy a pensar, y al día siguiente vuelve y le dice, no, disculpen, eh, la medicina no tiene nada que ver con la política en este sentido, así que voy a, a rechazar el cargo. mira Rechaza un cargo de médico recién eh, recibido en el Hospital policlínico por eh, no querer aceptar eh, la cuestión política eh, peronista en ese caso, eh, que no tenía nada que ver con lo que él iba a hacer claro. en realidad, sí, sí, si sí, no tenía vinculación le llega una carta un día de su tío médico que le dice que en Jacinto Arauz un pueblo en La Pampa ca casi, tenía dos mil habitantes más o menos en aquel entonces casi entrando a la región desértica de La Pampa, muy en el límite con Buenos Aires, digamos a la altura de Sierra de la Ventana casi contra el límite eh, contra Buenos Aires en la provincia de La Pampa el médico del pueblo estaba enfermo y se iba a tener que ausentar durante un tiempo Necesitaban un reemplazante y le decía René, ¿no quiere venir usted? ¿O no querés venir vos a hacer el reemplazo? Y él dijo, bueno, esto me va a tomar dos o tres meses Voy y vengo Voy y vengo Él lo cuenta Yo fui a reemplazar a un médico de campo Un otro médico rural Yo realmente fui convencido de que Ahí iba a estar a lo mejor tres o cuatro meses Y después volvía Y después los tres o cuatro meses se hicieron casi doce años Casi 12 años estuvo el doctor René Favaloro en Jacinto Arauz, en donde desarrolló una tarea impresionante y es allí, eh, no menos que el pueblo podría llamarse René Favaloro, que no estaría para nada mal, porque era un lugar muy precario, con calles de tierra que en eh, los días de lluvia se volvían absolutamente intransitables, y desarrolló una medicina muy humanitaria. Por ejemplo, los partos los realizaban las matronas, allá eh, en, en un pueblo bien de campo, mm. eh, y él ...lejos de competir contra ellas y decir... ...yo me hago cargo de los partos... ...dijo, está bien, ustedes sigan encargándose de los partos... ...pero siempre y cuando yo los pueda supervisar... ...y pueda ir controlándolos... Eh, ...de ese modo... ...se las puso de su lado... Eh, ...digamos... ...y creó además un centro asistencial... ...a los pocos días que llegó... ...creó un banco de sangre de personas vivas... ...es decir, cuando registró... ...el grupo y factor... ...de todas las personas que allí vivían... ...y cuando se necesitaba hacer una cirugía... Eh, se le avisaba a cada una de las personas que estén atentas porque tal vez se le iba a tener que llamar para la donación de sangre. Eh, la verdad que revolucionó el pueblo con su con su medicina. Estaba mirando el mapa del pueblo, tiene 7 cuadras por 9. Sí, y hoy tiene unos 3.000 habitantes más o menos, un poco menos. Sí, y un museo. ¿Y un museo? Museo histórico del médico rural. Del médico rural, exactamente, doctor René Favaloro. Eh, hizo que desapareciera la mortalidad infantil en ese pueblo, que era muy alta debido a... ...las escasas condiciones de salubridad debido a la escasa educación... ...en cuanto a las cirugías y a todas las intervenciones que debían realizarse. Cada tanto volvía a La Plata, actualizaba sus conocimientos médicos... ...y que empezó a deslumbrarse con las primeras intervenciones cardiovasculares... ...que estaban en ese, en ese momento, en la década del 50, del 60... ...estaban revolucionando la medicina. Decidió dejar su condición de médico rural... Vino a La Plata, le preguntó al profesor Mainetti una eminencia en la medicina en la ciudad de La Plata y el único señor al que Favolor le dijo maestro. Ajá. Así que destacar también la figura de él que le consultó a ver qué podía hacer para especializarse en cirugía cardiovascular y le dijo, váyase a la Cleveland Clinic. En Cleveland, por supuesto, en Ohio y con un escasísimo nivel de inglés. Pueden comprobarlo en cualquiera de las charlas que él ha dado en inglés. Hablaba muy mal inglés. Eh, decidió emprender camino a la Cleveland Clinic a perfeccionarse en cirugía cardiovascular. También dijo, bueno, ¿esto cuánto va a ser? Un tiempito. También estuvo cerca de una década viviendo en Estados Unidos y trabajando en este hospital, siempre muy aplicado en su estudio, se quedaba también fuera de hora estudiando angioplastías y mirando videos y estudiando cada vez más, hasta que el 9 de mayo de 1967 eh, se dio tal vez el hito más importante de la cardiología, podemos decir, de la historia de la cardiología. Y... Si no es Puede el 1, es el 2, con el stent, también creado por un mm -hmm. platense, por Palmas. Eh, se hizo el primer bypass. Se cumplieron 50 años hace... el 9 de mayo, hace poco más de un mes. Eh, ¿Qué es el bypass? Se utiliza una vena de la pierna, se, se extrae un pedacito y se hace un puente desde donde hay una obstrucción en las arterias coronarias hacia otro lugar. Una cosa que uno diría, ¿qué mm. simple es esto? ¿Por qué no se le ocurrió a alguien antes? Porque hay que tener sí. mucho tiempo de entrenamiento y mucho conocimiento. Uno lo ve cuando le hacen un bypass en la cañería del agua. Por ejemplo, un bypass en el agua sería Imaginemos lo mismo. Imaginemos eso en el cuerpo humano en una arteria, ¿no? Hay una anécdota que cuentan. Eh, durante el tiempo que dura una operación, eh, el corazón deja de funcionar. Claro. Se hace dejar de funcionar el corazón y se pone una bomba externa, digamos, uh -huh. que hace la función del corazón. Cuento otra anécdota que ya cuando estaba aquí en la Argentina, en la Fundación Favaloro, va a operar una monja. Le hace el bypass y cuando la desconectan de la bomba externa y la vuelven a conectar, el corazón no arrancaba. Y el corazón no arrancaba, y el corazón no arrancaba. Entonces él lo agarra con la mano y casi que le da un apretón y lo revolea de nuevo dentro del pecho de la monja. Lo llama a su asistente y le dice, eh, eh, comuníquele al cura que la monja ha fallecido, que el cura era quien la había derivado. Mm. Y se va. Al poco tiempo, se vuelve a encontrar, a las pocas horas, se vuelve a encontrar con el asistente, y le dijo al cura, no, 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 la monja está bien. ¿Cómo que la monja está bien? Sí, sí, usted cuando revolvió el corazón y se fue, arrancó el corazón empezó a latir. Intentaron registrarlo como un milagro, en el, el Vaticano no le dieron mucha bolilla, pero eh, una mm. situación muy particular que vivió también. Una House, es, es una de Doctor House. Es una de Doctor House, exactamente. Las camas para la cantidad de cirugías que van a hacer, y así era, porque se realizaban una cantidad enorme por año. En otra reunión de directorio, esta es una anécdota muy particular también, eh, el director del hospital, un tipo por supuesto para ese hospital súper reconocido, dice, tenemos un gran problema. No sabemos si esta debe seguir siendo la Cleveland Clinic o debería pasar a llamarse la Favaloro Clinic. Uf, que eso lo diga un, un señor de esa categoría nos muestra ante qué tipo de personaje estamos. Un hombre muy mal hablado, como decíamos que sabía bastante poco inglés, y cuando algún ayudante se incorporaba o cambiaba, las operaciones eran muy largas en aquel entonces para hacer los bypass, eh, y Favaloro las estaba ejecutando, muchas veces rotaban los asistentes. Los asistentes, para saber de qué humor estaba Favaloro, que es un tipo de, de una personalidad eh, fantástica, se preguntaban entre sí, How many puta madre dijo hoy? Es decir, oh. ¿cuántos puta madre dijo hoy? Para saber si había dicho mucho puta madre, es que hoy estaba en un no, día... No, hoy, no, hoy no lo jodan. Hoy no lo jodan. Después de toda esa formación impresionante que tuvo en Estados Unidos, decidí regresar a la Argentina para fundar una suerte de Cleveland Clinic aquí en Buenos Aires. Esto fue en el año 1971 y además por un gran amor por su patria. Les recomiendo a aquellos que tengan YouTube un rato a la tarde que no sepan qué hacer, eh, busquen algunos videos, eh, entrevistas a Pablo, es Impresionante hablarlo, su, su, su humanidad médica y de eso hablar en un ratito también. Eh, empieza a atender en el sanatorio Güemes hasta que crea la Fundación Favaloro en 1975. ¿Con qué tipo de medicina? Con una medicina diferente a la que estamos acostumbrados. Primero atendía al paciente y después veía cómo cobraba. El Primero, primero estaba el paciente. Después el cobro, los honorarios, las obras sociales. Eso después se arreglaba. Pero el paciente siempre estaba en primer lugar. Eso lo llevó después a eh, todos los problemas sí, que tuvo. Así te, te, terminó. Eh, en no, 1992... Eh, funda el Instituto Cardiológico y de Cirugía Cardiovascular de Favaloro y como decíamos, siempre ponía al paciente en primer lugar y hasta con lágrimas alguna vez dijo que oh, la humanidad médica era lo primero de todo. hay que olvidarse nunca del paciente y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. No. Humanismo médico y humildad tal vez serían sus dos lemas principales por ejemplo, atendió muchas veces a Juan Manuel Fangio. Eh, Fangio, después de la quinta operación que hace, decide regalarle un Mercedes Benz y dice, eh, díganle que se lo lleve, porque el doctor Favaloro no va a andar en un Mercedes Benz mientras no haya una mamadera para cada chico en la Argentina. Mm. Posterio, él tenía, andaba en un Renault 12, después le regalan un 505 que termina siendo su auto hasta el día de su muerte y escribe una carta, varias cartas, una de ellas dirigida al entonces presidente de la nación. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino, por eso uno de los pedidos que te hice en la última charla era que utilizaras la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación, nunca en mi vida estuve tan deprimido. Y ya empezaba a dar muestras de lo que sería eh, su posterior suicidio el 29 de julio del 2000. Tenía muchas deudas, principalmente el PAMI le debía a él, por lo tanto él, el PAMI entonces intervenido por el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Tenía muchas deudas con él, con toda esta tramoya de que él primero atendía y después cobraba, no le pasaban plata. Eh, y él tenía otras deudas contraídas y la noche, que él, en la tarde que él se suicida, se pone el pijama, se mete en el baño, deja siete cartas arriba de la mesa... Se pega un tiro en el corazón con un calibre .38, alguna vez le había dicho un colega que si se tenía que suicidar no se pega un tiro en la cabeza porque podía, podía quedar medio bobo, claro. entonces eh, preferible pegarle no, el, corazón. el corazón y justo él no le iba a errar al corazón. Eh, ha sido una decisión difícil pero sí meditada, que no se hable de debilidad o de valentía, el cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable y con ella me voy de la mano. Estoy tranquilo, alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que eso es cierto. Espero que así me recuerden. Eh, un abrazo a todos, René Favaloro. Eh, un prócer, sin dudas. Un prócer. Necesitaríamos muchos más Favaloros, me parece, en, en la República Argentina. Un tipo que operó a más de 5.000 personas con a corazón abierto. Y hoy, un asteroide el asteroide 5077 se llama René Favaloro. así que algo habrá hecho muy bueno Fer muy bueno la hasta la próxima podía meditar programas enteros hasta la próxima Fernando Mele nos dejó como cada jueves su biografía